0: ¿Ya tuviste tu tercera conversación? Converse y Construye busca que puedas desarrollarte de forma profesional y personal. En la plática con tu líder, aprovecha para hablar sobre tu PDI y plan de carrera. Esto te ayudará a cumplir tus metas y alcanzar nuevas oportunidades. Recuerda que tienes hasta el 30 de noviembre. Hola, mi nombre es Paulina Medina, gerente de innovación en CEMEX México y les doy la bienvenida al décimo episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente CEMEX. El día de hoy hablaremos de cómo impulsar mi desarrollo profesional, la importancia de apropiarnos de nuestro propio desarrollo y de hacer del aprendizaje un hábito. Antes de iniciar, les quiero presentar a nuestros tres invitados. Daniela Mijares, gerente de Planeación y Desarrollo en Cemex
1: México. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pau. Pues feliz de estar aquí con ustedes en esta mañana y platicar de este tema que me apasiona. Qué bueno,
0: bienvenida. Luis Fernando González, gerente de Cemex University.
2: Gracias, Paulina. Eh, buenos días. Encantado de estar aquí. Igual, eh, entusiasmado de abordar este tema que también a mí me encanta.
0: Excelente. Y Omar Tirado, consultor de Wisden, empresa especialista en desarrollo humano en Montenegro.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paulina. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí.
0: Bienvenidos. Y pues bueno, iniciemos con, con el podcast del día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué es el desarrollo profesional? ¿Por qué es importante contar con un plan de desarrollo y apropiarnos de él?
1: Muy bien. este, Si quieren, la, la contesto yo. Miren... Eh, Hemos estado viendo, o sea, el tema de desarrollo profesional, yo empezaría primero el, el tema de por qué. O sea, por qué me quiero desarrollar eh, antes de contestar otras preguntas del qué, cómo y demás, ¿no? Este, Pero el por qué y para qué, por qué y para qué quiero aprender. Y este, nos topamos hace, hace recientemente, nos topamos con un reporte del World Economic Forum, en donde pues a mí me dio mucho gusto ver que una de las competencias que están poniendo en este reporte como competencia importante para el futuro es temas de aprendizaje. no Lo, lo ponen ahí como estrategias de aprendizaje y también el tema del, eh, pues del autoaprendizaje. Y es bien importante que todos como colaboradores entendamos que lo primero que tiene que suceder es que nosotros estemos... Eh, con esa inquietud de aprender, eh, y ahorita yo creo que vamos a platicar de diferentes formas en las que puedes aprender, pero yo empezaría eh, eh, diciendo el por qué y para qué, no o sea, el por qué y para qué quiero, quiero aprender. Y muchas veces pues el resultado puede ser que quiero yo un desarrollo o un crecimiento en mi carrera, pero si no tenemos eso, Podemos tener al mejor líder de equipo eh, con nosotros apoyándonos y pues no, no va a suceder nada, ¿no? Entonces hay que interiorizar la importancia del apropiamiento de, de nuestro aprendizaje y este, también pues eso traducirlo en un plan de desarrollo. Ahorita me preguntabas de, del plan de desarrollo individual que lo conocemos como PDI eh, aquí es donde se contestan las otras preguntas, ¿no? El qué, el cómo, el, el por qué, perdón. El qué, el cómo y el cuándo. Entonces, este PDI, pues, tiene que estar, tiene que ya tener todos los elementos de qué quieres aprender, cuándo lo quieres aprender y cómo lo vas a aprender. Y una estrategia que, bueno, pues en CEMEX tratamos de fomentar es la estrategia 70-20-10. Y pedimos, bueno, en, en todas nuestras conversaciones pedimos que cuando estemos haciendo el PDI y estemos con, en nuestra conversación con el, nuestro líder de equipo, tengamos en cuenta esta estrategia del 70-20-10, ¿no?
0: Perfecto. Muchas gracias, Dani. Oye, y sobre las estrategias de desarrollo 70-20-10, Omar, ¿qué son y cómo elegir la más adecuada?
3: Ok, mira, el tener claro cuál es esta estrategia 70-20-10, primero que nada me ayuda a mí como, como persona, como individuo, a poder incorporar mejor los conocimientos, sea lo que sea que esté aprendiendo en cualquier metodología o plataforma. ¿Qué es el 70-20-10? Primero que nada, ¿no? Habla de cómo aprendo. El 10% de mi conocimiento lo obtengo a través de aprendizaje formal. Las clases, las lecturas que hago, la información que voy recopilando por podcasts, eh, tutoriales, la maestría, la escuela. El 20% lo aprendo de otros es cuando recibo mentoring, cuando recibo coaching, cuando recibo dirección de mis pares, de mi jefe, incluso de mis colaboradores. Si tengo gente que me reporta, estoy aprendiendo de cómo hacen los demás. Estoy viendo y estoy recibiendo información de personas que ya lo hacen. Y el 70% de lo que sé lo voy a aprender haciéndolo en proyectos. Es decir, poner en práctica este primer 10%, este 20%, y ahora sí, como decimos eh, vulgarmente, arremangarme, subirme las mangas y meter las manos a, a, a hacer lo que estoy aprendiendo. Es la única, eh, es, la, es la pinza que va a cerrar el aprendizaje cuando yo empiece a hacer lo que estoy aprendiendo. Eh, si sé y no hago, es igual a no saber. Entonces, adquiero conocimiento a, a, a partir de estos primeros 10 y 20%, por decirlo de alguna manera, y el 70% es haciendo es poniendo las cosas que sé en práctica, desarrollándome, equivocándome, porque te vas a equivocar en el proceso de aprendizaje y eso lo, lo necesitamos tener claro, no tenerle miedo al, al error, al fracaso. Va a ser la manera idónea en la que el conocimiento va a terminar incorporándose en mí.
1: Y fíjate, Omar, a mí me gustaría complementar. La semana pasada tuvimos, bueno, ahí estuviste tú, el, los Fuck Up Nights, este, en donde, o sea, creo que, la empresa nos da muchos recursos para que aprendamos y, y este es un ejemplo de cómo sí está muy relacionado con el tema de innovación, pero cómo aprendes de los de los errores de los demás y de tus propios errores, ¿no? Este, yo, por ejemplo, a mí se me hace muy fácil aprender escribiendo. Por eso tengo aquí mi, mi, mi libretita y, y, y a mano. O sea, eh, entonces es, es como una forma que yo este, pues aprendo, ¿no? Entonces como que cada quien tenemos que encontrar esa forma y no irnos, digo, no quiero decir como que la manera fácil, pero siempre es mucho más fácil decir, pues voy y busco un curso, este, que ahorita Luis supongo que nos va a, a platicar de todos los recursos que tenemos en CEMEX University, que son muchísimos. Pero me gusta mucho que, que digas, oye, de un podcast, de un libro, de una plática que tengas con alguien, este nosotros mismos. Bueno, yo es la primera vez que estoy en un podcast y también estoy aprendiendo, ¿no? De cómo, pues, cómo te tienes que preparar y demás, ¿no? Entonces, este está, está muy padre y, y gracias por compartir eso también. Para que todos los que nos escuchan, cuando hagan su PDI, este, incluyan, tomen en cuenta esta estrategia.
3: Y, y, y fíjate, es bien interesante lo que comentas también, yo necesito conocerme, cómo uh -huh. aprendo, sí. porque he escuchado muchas historias a lo largo del tiempo de que, oye, a mí me aburre mucho la capacitación, es que sí. yo no soy de los que me siento en el aula y estar aprendiendo, y gran parte de estas personas, después de trabajar con ellos en, en sesiones de coaching o de mentoring, nos damos cuenta que no sabían cómo aprender que no habían encontrado esto de la libretita, sí. esto del visual o esto de hacer. O sea, necesitas encontrar cómo, cuál es la mejor manera que tienes tú para aprender, porque todos somos diferentes claro. y todos aprendemos bien diferente, ¿eh? muy, muy distinto. Y si te acuerdas en la primaria, en la secundaria, estaba el chavo o la chava que todo apuntaba, estaba el que, eh, el que escuchaba y hacía dibujos sí. para relacionar lo la que estaba La niña de los bien. plumones. La niña de los plumones sí. con los colores. O sea, sí. necesitas entenderte, conocerte primero para poder... Ok, esa es la forma en que yo aprendo y de esta manera me siento cómodo. Si no lo buscas y vas únicamente por inercia, eh, difícilmente vas a encontrar este gusto, este sabor al aprendizaje. Ya que dices esta es la manera como yo aprendo, esto me gusta, es por ahí.
2: Sí.
0: Perfecto. Entonces hay que tener un, un aprendizaje activo, pero ¿cómo influye este aprendizaje activo en las oportunidades de carrera, Luis?
2: Pues mira, eh, influye muchísimo porque eh, como cualquier atleta se tiene que estar preparando para cada vez hacer una carrera más larga. No puede nada más ir a escuchar a su entrenador, ¿no? que sería como tomar el curso, y esperar que ya con eso pueda correr una carrera más larga o hacerla más rápido. no Tiene que entrenar. Y eso es precisamente lo que estaba hablando ahorita, Omar, 70-20-10. Y a mí me encanta lo que decía Daniela del plan, porque ahí es donde tú realmente casas eh, las diferentes fuentes de aprendizaje con lo que tú quieres aprender. ¿no? Entonces, oye, quiero tomar este curso... Pero, ¿cómo lo voy a aplicar? O sea, ¿dónde lo voy a, dónde voy a poder eh, eh, entrenar ¿no? para, para esto nuevo que estoy aprendiendo? Y creo que todo eso es este aprendizaje activo. Esta es la persona que quiere realmente eh, que se enfoque en su objetivo, que tiene un jefe o una jefa que lo está ayudando a visualizar cuál debe ser ese objetivo, a tener esa alineación con lo que debe aprender, a, 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 eh, lo que debe conocer y entonces hace un plan. Y ahí es donde entré a ese PDI. ¿No? Y ese plan le combinas, oye, a ver, sí, vas a ir al curso, pero ¿y luego? No, pues te vas a, te vas a juntar con fulano, con fulana y vas a empezar a, a ayudar en este proyecto y después vas a, a, a agarrar un proyecto ya tú solo, etcétera, ¿no? Eh, creo que ejemplos puede haber muchísimos, pero muy importante porque luego no seamos de esas personas que estamos yendo un curso y otro curso y otro curso. y andas en todos los cursos del sí. mundo... Pero luego a la hora que ya te involucras en un proyecto, pues resulta que te falta, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué te falta? Pues porque te has estado enfocando en aprender únicamente en escuchar, ¿no? En este 10% del que hablaba ahorita, Omar, pero no te has preocupado de realmente aplicarlo, ¿no? Y, y, y de arremangarte las mangas. Me encanta la analogía que usaste ahorita. Entonces, a ver, en Cemex University, pues, ¿qué hemos hecho, no? Primero, nuestras plataformas actuales, las que tenemos ahorita, fomentan mucho el aprendizaje social, ese 20%. Te entrego el curso, te entrego un contenido útil alineado a los objetivos de la empresa que te va a ayudar a desarrollar una nueva capacidad, pero también te pongo en contacto con colegas y colaboradores que también lo están aprendiendo, ¿no? O con sí. expertos y líderes y mentores que ya lo hicieron, que ya lo aprendieron y que ahora son líderes en la organización. Entonces, ese aprendizaje social, ese 20% del que hablabas ahorita, eh, está completamente... Eh, eh, Bebido, incrustado dentro de las plataformas de, de CEMEC University, ¿no? Y, y en cuanto a contenido, eh, la verdad es que también tenemos, tenemos mucho, ¿no? CEMEC University desarrolla muchos cursos y hacen inversiones importantes en cursos propios de, de, de cosas que los empleados deben de conocer, eh, eh, pero también traemos algo de contenido externo. Eh, como, por ejemplo, resúmenes de libros. No sé si sabían, pero en Zemex University puedes encontrar 22 mil o más resúmenes de libros de negocio buenísimo. que en 15 minutos te, te da una idea ¿no? del objetivo del libro. Y mínimo ya con eso sabes si vas y te compras el libro y lo lees completo, uh -huh. este, o si no te gustó y mejor te pasas al que sigue. ¿no? Me parece que es un recurso bien valioso. Eh, y eh, hay algunos otros cursos que hemos puesto ahí de fuentes pues muy, muy... Eh, reconocidas eh, y relacionados, ¿no? Nos, Casi todo el contenido lo hemos dispuesto alrededor de nuestras academias y de nuestros espacios eh, para programas funcionales y regionales. Eh, y también dentro del contexto de nuestros programas de, de desarrollo, ¿no? de, de desarrollo de liderazgo. Este, entonces, todo esto está ahí para que el empleado lo aproveche. Entonces, a tu pregunta del aprendizaje activo, pues yo te puedo explicar, te puedo llevar a la clase... Te puedo llevar a que platiques con alguien, pero lo que no puedo hacer por ti es que te pongas a entrenar. Lo que no puedo hacer por el maratonista uh -huh. o el deportista pues es que se ponga a correr o a entrenar. Eso cada quien tiene que querer hacerlo solo. Y ahí es donde yo creo que el, 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 el aprendizaje activo, está eh, esto que mencionaba del World Economic Forum, pues no es de sorprendernos. O sea, cada vez hay muchas más cosas nuevas que hay que aprender. Sí, hay que
1: aprender, claro. Y,
2: y los recursos para aprenderlas ahí están, ¿no? ¿Cuántas veces nos, nos ha pasado que se nos descompone alguna cosa en la casa y ahí y en, y en YouTube ya hay cinco personas que ya publicaron un video de cómo arreglarlas, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, pues, ir a escuchar. Aprender y luego tratar tú de arreglar o echar a perder. ¿no? Cada sí, quien, sí. Cada quien le irá diferente.
1: Y fíjate que este tema, me encantó la analogía que haces con los, con los atletas, ¿no? Eh, y hemos tratado como que también relacionar el aprendizaje con los hábitos. Y de hecho, este, encontramos en The Great precisamente, un artículo padrísimo que habla de cómo puedes hacer del aprendizaje un hábito. Entonces, eh, a veces pensamos que aprender va a requerir muchísimo tiempo, va a ser muy agotador, vas a tener que separar no sé cuántas semanas para, para hacerlo. Y hay veces que con 30 minutos y que te pongas tú el hábito de decir, oye, mira, yo, por ejemplo, llego a la oficina a las 7 y media de la mañana porque voy a dejar a mis hijos al colegio, pero de 7 y media a 8, esa media hora, siempre estoy buscando un libro, algo que aprenda algo nuevo para aprender. no Entonces, ¿cómo incorporas tú ese hábito pues, en, en tu rutina no y que no se te haga tan pesado? no lo más fácil es tener un plan,
2: o sea, qué quiero,
1: definitivo. Porque esas
2: medias horas de las que hablas tú, Dani, pues la puedes pasar viendo Instagram, leyendo el periódico, cada quien, verdad. Pero también puedes decir, oye, ya he tenido esta plática con mi jefe sobre Power BI, ¿no? Y no he aprendido a usar Power BI. Déjame hecho dos, tres videos, dos, tres cursitos rápido de y poco a poquito lo vas logrando y al paso de dos, tres semanas, pues a lo mejor ya ya sabes, ¿no? Ya pudiste hacer tu primera. Sí. Y fíjate, fíjense, em,
3: algo interesante también que pasa con el ser humano es que a no, no, a todos nos motiva aprender y eso es algo que está en la naturaleza. Es, sí. hay personas que se motivan por el simple hecho de que les digas, oye, te toca un curso de y todavía no terminas de decirle sí, de qué están curso encantados. es y ya están encantados <risa> y sí, yo voy, yo quiero aprender y qué voy y de qué es el tema y ya se están visualizando. En, sentados en la compu o sentados en la sala de capacitación porque van a recibir información nueva. Y esto es un motivador que tienen algunas personas. Otras personas no tienen este motivador y es natural y es normal y está bien. Okay. Estas personas que, por, eh, que no se motivan por el simple hecho de aprender. Es, oye, sí, voy a ir a aprender, pero, o sea, pues es algo normal, una capacitación más, etcétera. Estas personas normalmente tienen otro motivador. Generalmente es ganar o lograr cosas. Cuando la persona no relaciona el aprendizaje con el lograr cosas, uh -huh. ¿por qué? Porque hasta la fecha, imagínate un ejecutivo de, no sé, 20, 30 años que terminó su carrera, jamás se aventó un curso, se aventó a dos o tres cursos y ha logrado cosas importantes. Entonces hoy le dices, oye, tienes que aprender esto. ¿Para, ¿Para qué? qué? He claro. sido exitoso, he logrado cosas. No le mueve. Uh -huh. A él le mueve el, oye, fuiste la planta número uno de México, fuiste la planta número uno de Latinoamérica. Eso es lo que a esas personas les puede mover. Es, ellos o, o, o este tipo de personas necesitan hacer esta correlación. okay si aprendo, ¿qué es lo que voy a lograr? Uh -huh. Si aprendo, ¿qué voy a ganar? Y ahorita no nada más es un crecimiento vertical. O sea, también puedo crecer hacia los lados, eh, a expandirme claro. a otras áreas. O sea, no nada más el crecimiento significa, o el desarrollo, significa avanzar una posición. El que puedas crecer hacia los lados, y hablo en el buen sentido, <risa> eh, sí. en el tema empresarial, también es un desarrollo porque vas incrementando tu capacidad de poder lograr cosas. Si a ti no te mueve el aprender, es decir, no te motiva, no te entusiasma, está uh -huh. bien. Eh, encuentra qué es lo que vas a ganar sabiendo más. ¿Qué es lo que vas a ganar sí. con esa maestría? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que vas a ganar con ese doctorado? Entonces te fijas metas que si bien no están a corto plazo como a la persona que le motiva el aprender, que es inmediato, ya, ya estoy aprendiendo, ya estoy en la capacitación. Sí. Es decir, ok, esto no me motiva tanto, no es como que mi hit. Sin embargo, si lo hago, voy a lograr cosas adicionales. Voy a tener un crecimiento, voy a tener mayor exposición dentro de la empresa, voy a ser candidato a que si no lo tengo, pues
2: me estoy perdiendo de varias cosas que pudiera alcanzar. Un, un, un último comentario rápido porque me encantó esto que dijiste. Hay personas que ya traen un, un grado de desarrollo bastante avanzado que ciertamente podrían ser considerados ya expertos dentro de una empresa. Sí. En donde el motivador para esas personas debiera ser ya no, lo, ya no nada más lo que tú puedes llegar a aprender, porque siempre podemos aprender cosas nuevas, pero también o sea, ya tú eres el que va a desarrollar a los demás. O sea, ahora, ahora a ti te toca desarrollar a los demás. Y al, al tú estar desarrollando a otras personas y compartiendo tu conocimiento, pues tú desarrollas tu liderazgo. ¿no? Y te vuelves sí. un jefe de equipo mucho más buscado, mucho más útil para la empresa, porque desarrollas a los equipos en donde estás. Entonces, todo va este, al final adaptándose para esta, este desarrollo activo del que hablabas.
0: Bien, y desde un rol de líder de equipo, Omar, ¿cómo podemos fomentar hábitos de aprendizaje en nuestros equipos?
2: Como líder,
3: hay, antes de tratar de generar hábitos de aprendizaje o, o, o cualquier tipo de hábitos en una persona o en mi equipo, necesito dar un pasito para atrás y es conociéndolos. Como líder, necesito entender cómo se comporta cada persona. Los equipos no funcionan como como robots de dar una instrucción izquierda y que toda la izquierda va derecha, derecha para todos no 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 los seres humanos somos tan diferentes como como nos vestimos como hablamos cómo nos comportamos y cómo aprendemos el líder tiene la responsabilidad de conocer a su equipo para poder motivarlos a que hagan este plan de desarrollo a que tengan un plan de carrera un plan de aprendizaje. Algo, algo debe de quedar claro, ¿eh? no es responsabilidad del jefe que la persona se desarrolle, uh -huh. es responsabilidad del jefe facilitar que esa persona se desarrolle, porque el único sí. responsable de mi desarrollo soy yo. Yo soy el único responsable, no puedo compartir esta, esta responsabilidad con alguien más. El líder facilita, y, pa, y tú como líder, para que puedas facilitar un aprendizaje ¿Sostenible? Necesitas conocerlos. Oye, a este le motiva a aprender. A ella le motiva a ganar. ¿Cómo le vendo su capacitación? ¿Cómo le vendo su desarrollo para que realmente se motive? Porque yo sé que por naturaleza no, no es. Y, y, y como les decía hace rato, y está bien, somos diferentes. Como líder, ¿qué estrategia puedo seguir con esa persona? ¿Cómo le vendo el aprendizaje para que realmente se prenda? ¿Se encienda esta 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 pasión y estas ganas de generar hábitos nuevos. Cuando tú, le, cuando tú logras enseñarle a la persona lo que va a lograr a través del aprendizaje, es mucho más fácil empezar a generar hábitos. Y también dar los espacios, porque como líder es muy fácil decir, oigan, aprenda, sí. pero si no doy el espacio, si no facilito, sí. si, si no tolero
2: oye, el error, la equivocación. Sí, pues no oye,
3: sí. Y, y es fíjate, eh, eso es algo que platico mucho con, con gerentes y directores en, en, en empresas y que ahorita tenemos la oportunidad de estar corriendo un programa para gerentes aquí en Cemex. Sí. Sí, oye, eh, ¿Tienes miedo de que la gente se equivoque? Pues, ¿qué crees? Va a pasar. O sea, todos nos equivocamos. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos nos, algo está seguro. Algo tenemos seguro. Nos vamos a equivocar. Y algo también es seguro. Nos vamos a seguir equivocando. Eso es parte del aprendizaje. Si tú como líder no confías en tu equipo porque se van a equivocar, pues jamás vas a poder desarrollar de una manera sostenible al equipo, como les comentaba hace rato, necesita saber que va a aprender y en el aprendizaje se va a caer eso es lo más seguro que va a pasar entonces dar las oportunidades dar los espacios y sobre todo ser genuinamente eh, honesto en, en mi discurso si yo quiero que mi equipo se desarrolle, necesito darle las herramientas, ¿no? De los dientes para afuera no se desarrolla la gente. Tiene que tener todo el espacio, todo el ambiente preparado para que puedan crecer.
2: Yo, yo, yo agregaría ahí nada más también eh, eh, un elemento de consistencia, ¿no? O sea, también nuestros equipos normalmente son un espejo de lo que hacemos nosotros o replican las conductas y hábitos que tenemos nosotros. Entonces yo creo que es bien importante que tú como líder no estás exento de aprender, también tienes que seguirte claro. desarrollando. Y creo que sería muy, eh, muy favorable que tu equipo te vea, ¿no? Que si tú estás participando en un curso, si estás desarrollando, al, le digas a tu equipo y les compartas, estoy trabajando en esto, estoy desarrollando esto. ¿Por qué? Porque ellos van a replicar eso. Ellos van de alguna forma a, a ver eso como una conducta buena y favorable y la van a, la van a replicar. Entonces yo creo que eso sería importante. Hace mucho teníamos en Cemex un... No sé si tú te acuerdas, Dani muchísimos años un curso de un señor que se llamaba, se llama Ken Blanchard, eh, que casualmente se llamaba liderazgo situacional y Ajá, era sí. esta habilidad del líder de adaptarte, ¿no? Porque pues tienes tú como jefe de, de un equipo tienes a personas que ya tienen muchos años de experiencia y personas que apenas sí. están entrando y que son más, más junior y, y pues tú tienes que adaptar tu liderazgo a la situación y a la persona, ¿no? No es lo mismo eh, cuando estás eh, eh, dirigiendo a una persona que es muy joven y que apenas es muy inexperto o inexperta, o cuando ya traes a alguien con mucha más experiencia que a lo mejor ya puedes delegar y soltar mucho más, ¿no? Súper, súper este, de acuerdo con lo que comentaste.
1: Sí, y fíjate que como líderes también tenemos que tener la humildad y la apertura para decir, oye, pues yo tampoco sé y yo también tengo que aprender y yo también me equivoco. Y fíjense, oye, la vez pasada cometí este error y lo platicas y lo normalizas también para que aprendan. Eh, y, y si te ven a ti con esa curiosidad y esa apertura y esas ganas de seguir aprendiendo, pues se va. Ahorita, ahorita lo decías, no con tu ejemplo, pues también el ejemplo arrastra.
3: Algo sucede de manera recurrente en los, en, en los talleres de, de liderazgo, de habilidades gerenciales, que es que los gerentes toman la capacitación muchas veces como una... Pérdida de tiempo. Sí. El equipo lo ve. Aunque no se los digas, el equipo te ve, te observa. Si dices, eh, chin. Chin, <risa> tengo ya que tengo que ir. Oh, no, hombre, discúlpenme. Pues me tengo que ir porque ya ven que sí. me pusieron, capacit me pusieron sí. capacitación. Estos es de recursos humanos. Es, no, Estos es de recursos humanos <risa> sí. que no saben cómo quitarnos más tiempo. Ojo, el equipo te está observando. El equipo te está escuchando y están diciendo, ah, ok, capacitación igual a pérdida de tiempo, capacitación sí. igual a una carga más. Sí. En cambio, si a ti te ven emocionado, respetando los horarios del, del, del taller, del curso, del diplomado, de la maestría, te ven respetando, te ven entusiasmado, ven que realmente lo estás haciendo porque consideras que es un beneficio para ti, también te van a observar. Y también, como decías, van a ser un espejo de lo que tú hagas, porque claro. te están observando, te conviertes en alguien a la que la gente ve. Sí. Uh -huh. Si eres un líder, la gente te está viendo y lo que tú hagas va a influir, va a impactar en las conductas que el equipo haga a futuro. Entonces, si te ven como una pérdida de tiempo, que no, hombre pues ya la capacitación otra vez, van a hacer lo mismo. Entonces, sí. mucho cuidado como líderes en cómo tomamos y cómo recibimos esto, estos
2: aprendizajes.
0: Oye, Luis, ¿y cuáles son las tendencias de aprendizaje en el futuro del trabajo? ¿Qué viene?
2: Ay, eh, muchas cosas. Eh, nosotros todo el tiempo estamos volteando afuera a ver qué nuevas plataformas y qué nuevas eh, tecnologías hay y, y modos de aprendizaje. Y bueno, es un área fascinante, ¿no? La verdad, pero... Pues mira, muchas, o sea, a ver, una de las principales, ¿no? Cada vez se, se vuelve como que una tendencia es a volver, a voltear a ver el aprendizaje como algo micro. O sea, en pedacitos. Ya no el curso completo que a lo mejor dura este, cuatro o cinco horas, sino a, a pedacitos, ¿no? Y... Y dame el pedacito del curso que yo necesito, ¿no? Volviendo al ejemplo de que se me descompuso el refrigerador y encontré en YouTube un video que exactamente me dice cómo moverle el termostato, al, ¿no? Para corregir el problema. Y Ya. Bueno, pues eso aplicado a los negocios es, haz de cuenta, te, te doy todo el, este, el portafolio de, de, de pedacitos de conocimiento para que tú puedas hacer las cosas. ¿no? Esa es una tendencia que nosotros vemos, que a veces luego es difícil porque no sabes en qué condiciones llega cada quien a ese punto, al microaprendizaje. ¿no? Entonces, no sabes si tienen el contexto para realmente eh, entender eso. Y si tú lo pones todo suelto, pues luego no sabes si realmente la persona hizo todo lo que tenía que hacer o no, o se quedó únicamente con un entendimiento parcial. Pero bueno, sin duda esa es una, esa es una tendencia. Eh, el aprendizaje social... Eh, que antes ocurría más bien en el networking entre personas en, en, en la vida real y ahorita ya a través de los medios electrónicos ya hay muchas formas de interactuar con otras personas. digo Nuestras mismas plataformas eh, lo permiten ya ahorita. Eh, Oye,
1: Luis, fíjate, digo, aprovecho para hacer un comercial. Este, en esta parte de aprender de otros, hemos estado, bueno, desde la pandemia, que, pues tuvimos que cambiar la forma en cómo en como dábamos el aprendizaje, y surgió un proyecto que se llama Club de Desarrollo, que ya lo he platicado contigo, este, y espero que muchos lo conozcan y se inscriban. Siempre ahí tenemos dos ediciones en el año. Y, y nos dimos cuenta de la necesidad de que tenemos gente eh, con muchísimos conocimientos de muchas cosas. O sea, eh, entonces vimos que teníamos expertos en temas y teníamos también estos expertos tienen la necesidad de, de aportar. este, Entonces lo ligamos con un tema de voluntariado, de tú como, como facilitador que des tu conocimiento y es conocimiento desde temas técnicos de negocio hasta carne asada, hay un, un curso de mixiología, hacer cerveza, karate. Es que es una forma y... de
2: reconocimiento, Daniel.
1: Aparte. O sea, o sea cuando y aparte tienes tú un experto, cuando ya
2: tienes un experto, pues ¿cómo lo reconoces? Pues ponlo en un foro en donde los demás lo escuchen. Porque claro. ese es el reconocimiento que le das claro. a un experto. ¿no? Pues, sí. este...
1: Y hemos tenido casos padrísimos de éxito en donde estos mismos facilitadores ellos también aprenden el, el, el estructurar un curso, el darlo, el tener una agenda, el estar correteando a los, a los participantes para que aprendan y... Y la verdad que se ha creado una comunidad de aprendizaje bien padre en este tema de, de cómo podemos aprender este aprendizaje social que decías, sí, ¿no?
2: Sí, sí, y, y bueno, te contigo, el talento, eh, a veces, lo decías tú hace ratito, Mar, hay que conocer a nuestro equipo, porque muchos de ellos traen ahí unos talentos que a lo mejor ni sabíamos, ¿no? Claro. Eh, otra tendencia, eh, ya más por el lado tecnológico, pues ahora con la pandemia eh, se, se, hubo un boom de tecnologías, de, de interacción por medios virtuales. Eh, todos desde luego conocemos Zoom, Teams, pero hay otros que son todavía más inmersivos. Todos hemos oído hablar de cómo Facebook está invirtiendo una millonada en esta cosa que se llama metaverso. Eh, sí. Hemos tenido oportunidad nosotros de interactuar un poquito con esa plata, con ese tipo de plataformas. Y, y es este es dif, es diferente. Se siente una una forma de interactuar distinta al Teams, distinto al, al Zoom. Eh, eh, hace un poquito hicimos una sesión para el grupo de personas que participaron en Ignite, uno de nuestros programas de liderazgo, y los invitamos a una sesión en en y, y bueno, varios de ellos al final dijeron no, es que si no me hubieran invitado yo jamás hubiera entendido y conocido qué es esto, no. Eh, sin duda muy interesante, no, realidad virtual, eh, realidad aumentada. Eh, todos los jugadores grandes de tecnología, Google, Microsoft, Facebook, todos estos están invirtiendo muchísimo dinero en todo esto. Entonces, sin duda, estamos yendo hacia una transición donde van a venir cosas muy, muy interesantes de, de cómo aprender de una forma distinta. ¿no? Y, y la tecnología ahí va a jugar un rol muy, muy importante. Y algo importante también
3: es entender a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones eh, se caracterizan por la inmediatez. O sea, sí. acuérdense cuando no vamos a ventilar nuestras edades, pero cuando éramos, a, sí, sí,
1: sí, no, pero cuando, no éramos adoles,
3: cuando éramos adolescentes, cómo pedías una pizza o tenías que hablar por teléfono, irte al, al teléfono fijo, hacer una llamada, claro. este, a qué ver qué te contestan y luego que a la te, sección
1: amarilla buscar el exactamente
3: teléfono. ahora cómo piden una pizza de manera nativa, o sea, de manera desde que nacen ahora los adolescentes, o sea, le pican a, un, a tres, tres clics, sí. uno, dos, tres y en quince minutos llega la pizza. Entonces, entendiendo este nuevo, esta nueva manera de vivir, las formas de aprender también tienen que adaptarse, ¿no? Y claro. las empresas necesitamos estar viendo eso. Lo platicabas hace ratito, o sea, cursos de ocho horas, híjole, no, ya. ya no ya no está ya tan fue. padre, ¿no? Sí. O sea, yo sí. quiero algo rápido. Quiero que me enseñes lo que necesito para apretar ese tornillo que me hace falta. Yo quiero aprender eso. No me platiques de todo el circuito. Necesito ahorita ese tornillo y no me voy a aventar un curso de ocho horas para que me digas cómo apretar un tornillo. Sí. Entonces, entendiendo también que, que viene esta nueva ola de la inmediatez. O sea, todo es rápido, todo es en el momento necesitamos estar preparados también con nuestro contenido para ofrecer esa facilidad porque puede ser de mucha calidad y podemos tener temas bien interesantes y si queremos todavía eh, exponerlo como lo hacíamos hace 20 años uh -uh, no uh -huh. tal vez pues vamos a tener ahí a los, a algunos generación X y o algunos Boomers interesados pero y te diré ¿eh? pero exacto sea. lo, lo, lo sabes sí, sí. Es que
2: yo yo híjole bueno yo 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 creo que Depende, como tantas cosas en la vida. Yo creo que depende. Hay, hay, hay temas eh, que te requieren vivir una cierta experiencia para aprenderlos y que no se quede únicamente en la teoría. ¿no? Sí. Y, y me acuerdo muy particularmente de un curso que tenemos en CEMEX de Seguridad y Salud que te expone por una serie de experiencias simuladas, desde luego, porque estás en un ambiente de curso, pero... De cosas que dices, no quiero vivir esto jamás en mi vida. Tenerle que hablar a la esposa, esposo, mamá, papá de un colaborador para decirle su, su, su familiar se accidentó. Jamás, no? Pero, pero, y lo único que estoy tratando de enseñar es que sigas el procedimiento, ¿no? que te, a lo mejor te lo podría poner en un videito de 30 segundos. Sí, ¿no? el procedimiento. Sí, el procedimiento. Tal, tal y tal y no. Pero el pasar a la persona por todas estas experiencias y por todas estas simulaciones y por todos estos ejercicios, pues te, te, es lo que te forma, te construye ese, como, ese, ese conocimiento como para decir, oye, pues tema asimilado. ¿no? Yo, yo creo que depende, de acuerdo en que las nuevas generaciones son un reto para, para mantener su concentración, para combatir esa inmediatez que ellos esperan de todo, pero es que a veces siento yo que no todo, eh, o sea, para lograr ese grado de inmediatez eh, es, está, está complicado, eh, no, no en todo creo que se pueda, pero desde luego es un es un reto en el diseño de los nuevos programas de, de aprendizaje. Sí. Lo vivimos todos los días que desarrollamos un programa de aprendizaje, no porque tenemos unos expertos que siempre nos dicen, oye, no, este, esto, 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 y todos estos temas, y pum, tres, cuatro horas. Oye, no, bájale, sí. bájale, bájale. ¿no? Pero bueno, este, pues son algunas de las tendencias que yo veo, no sobre todo por el lado de la tecnología y por el lado de los, de los métodos y de los canales. Y, y el último que te iba a decir es que también ya hay tanta oferta Allá afuera, o sea, hay cursos en donde literalmente la persona puede hacer toda una carrera, una maestría, sin pagar un peso de su bolsa. Sí. Porque ya está todo allá disponible en internet. Eh, y, y, y pues otra vez, lo que importa es que la persona tenga ese autointerés por desarrollarse.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, eh, Luis Fernando, Omar y Dani. Creo que ha sido bastante interesante platicar sobre este aprendizaje y yo me quedo con, con una cosa principalmente, que es que hay que entrenar, que lo dijiste tú, Luis, ¿no? Hay que apropiarnos de nuestro desarrollo. Eh, no importa las tendencias o las generaciones, creo que el C70 nos toca a nosotros, ¿no? Al, al individuo. Sí. Entonces, pues, muchas gracias por haber escuchado la décima edición de Construyendo Diálogo. Si te gustó este episodio, compártelo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para Semex México y su gente Semex. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
3: gracias. gracias a todos.